0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara membuka kisah Rasul Pasal 16, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Kisah Rasul Pasal 16, ayat 4, nah kita baca sampai 12 saja. Kisah Rasul Pasal 16, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-12, sebelumnya mari kita berdoa. bapa Surgawi Firman Tuhan akan kami dengarkan saat ini, tolonglah kami... Agar kami boleh mengerti, memahami kekayaan firman Tuhan ini dan mengerjakannya demi Tuhan Yesus Juru Selamat. Amin. Kisah Rasul Pasal 16 ayat 4 hingga ayat yang ke-12 saya bacakan berbunyi demikian. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para Rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan, Supaya jemaat-jemaat menurutinya Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya Mereka melintas tanah Virgia dan tanah Galatia Karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia Dan setibanya di Misia Mes- mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Setelah melintasi Misia, mereka sampai diteruas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, ia ya, segera eh, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, Kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas, dan langsung berlayar ke Samotrake dan keesokan harinya tibalah kami di Neopolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikian firman Tuhan, Sudan saya dikatakan berbahagia. Jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak, Ibu, saudara Kekasih di dalam Tuhan, saya punya kisah nyata ada seorang bernama William Carey. Itu tahun 1761-1834, dia seorang misionaris yang terkenal dari Inggris, yang melayani selama 41 tahun di India. Prestasi yang luar biasa, saudara, adalah dia menerjemahkan Alkitab ke dalam puluhan bahasa lokal, lalu menjalankan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dia juga memperjuangkan masalah-masalah sosial dan mengatasi kemiskinan di sana. Dengan berbagai-banyak tulisan yang dia buat, akhirnya terbentuklah banyak lembaga misi di Inggris dan Amerika untuk menopang penginjilan di India, bahkan menyebar ke seluruh dunia. Tidak heran kalau kemudian, kemarin-kemarin saudara pernah membaca sejarahnya, William Carey ini disebut sebagai Bapak Misi Modern. Nah, saya mau kasih tahu saudara, bagaimana caranya sampai dia menjadi seorang Bapak Misi Modern, dan bahkan mengerjakan panggilan pelayanan sampai ke India, membuat terjemahan-terjemahan, bahkan membangun lembaga penginjilan dan yasan penginjilan di Amerika dan Inggris untuk kepentingan seluruh dunia. Kok bisa? Ternyata itu bermula dari hal sepele. Karena dia... tertuju perhatiannya ketika membaca satu jurnal petualangan Kapten Cook. Pernah dengar Kapten Cook? Dia seorang penjelajah dan navigator Inggris yang membuat peta untuk daerah-daerah baru yang belum dijelajahi. Dan ketika dia melihat daerah-daerah itu, dia berpikir, William Carey berpikir, kenapa daerah itu belum mengenal Kristus? Sepela ya, dari membaca jurnal petualangan Kapten Cook, Seorang ahli navigator dan menjelajahi berbagai daerah terpencil, justru William Carey lihat ada hal, ada peluang di situ. Kenapa tidak melakukan penginjilan di sana? Saya mau katakan kepada saudara, cara Tuhan memanggil itu unik, termasuk melalui orang lain. Nah, hari ini kita belajar peristiwa yang lain lagi. Di Kisah Rasul pasal 16 ayatnya secara khusus tolong lihat ayatnya yang ke enam tujuh. Delapan, terjadi berbagai kegagalan mereka melakukan pekabaran Injil Paulus karena dilarang oleh roh kudus. Lihat ayat yang keenam. Pada waktu mereka mau menuju ke daerah Asia, roh kudus bilang tidak boleh ke sana. Waktu mereka mau menginjil daerah Bitinia, roh Tuhan Yesus bilang enggak boleh ke sana. kayak apa ini? Lalu tiba-tiba Paulus bermimpi. Dalam satu penglihatan lewat mimpi atau penglihatan saya tidak tahu tepatnya bagaimana. Dia melihat ada seorang Makedonia. Yang mengatakan, menyebranglah kemari dan tolonglah kami. Oh direspon. Sudah tahu, langsung direspon oleh rombongan Paulus. Di situ ada Lukas juga. Lukas itu yang nulis kisar para rasul. Di situ juga ada Sisilas. Di situ juga ada Timotius yang bergabung. Rombongan ini kemudian berangkat menuju Makedonia. Dan saya mau bilang kepada saudara, Salah satu daerah kota Makedonia adalah Filipi. Kalau Bapak Ibu baca ayat 13-14 yang kita tidak baca. Disitulah kemudian Paulus memenangkan Lydia. Seorang perempuan pembuat kain ungu. Seorang pebisnis. Bisnis woman. Lalu juga dia memenangkan iman eh, kepala penjara Filipi. Dan dari dua keluarga ini. Cikal bakal terbentuknya jemaat Filipi. Lalu hadirnya surat Filipi. Yang saudara baca. Kedepannya ada surat Filipi. Tuh. Coba lihat. Ketika Paulus merespon panggilan pelayanan itu Saya tidak menafsir banyak Bapak Ibu Saya mau katakan hal yang sama William Carey Merespon panggilan Tuhan itu dengan cara yang unik Ketika melihat jurnal pendeta Cook Paulus merespon panggilan Tuhan itu Melalui penglihatan atau lewat mimpi di malam hari Dan segera meyakini Kami dipanggil Tuhan ke Makedonia Dan ketika dia bergerak Pekabaran Injil berdampak luar biasa. Filipi menjadi jemaat Kristen. Filipi ditobatkan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana saudara bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama Bapak Ibu. Tuhan punya banyak cara yang tidak sama. Untuk memanggil sudara. terlibat dalam pelayanan dalam berbagai profesi yang tak sama dalam berbagai profesi yang berbeda Tuhan memanggil saudara dari kondisi jurnal Kapten Cook William Carey menjadi seorang bapak misionaris modern yang luar biasa dari melihat penglihatan menyebranglah kemari dan tolonglah kami Paulus melaksanakan panggilan itu Hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Bahwa di luar sana. Atau di gereja saudara barangkali. Enggak usah jauh-jauh. Enggak usah jauh-jauh di luar gereja. Di gereja saudara barangkali. Ada orang yang serang berseru. Menyebranglah kemari. Dan tolonglah kami. Saya terinspirasi tadi pagi ketika banjir kompleks gereja. Ada banyak orang yang butuh pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Melalui pelayanan saudara dalam berbagai cara. Tidak harus beritakan injil. Empati, kepedulian saudara, Menyebranglah kemari dan tolonglah kami Ada banyak cara Tuhan bisa panggil saudara Untuk menyatakan kemuliaannya, keagungannya Untuk menyatakan kepedulian Tuhan bagi orang lain Melalui kepedulian saudara Dalam berbagai bentuk apapun Panggilan-panggilan ini, panggilan-panggilan seperti ini Mestinya harus direspon Tidak harus jadi pendeta Bapak Ibu Tidak harus menjadi penatua atau diakin. Tidak harus menjadi seorang yang bekerja di gereja. Di dalam kemampuan apapun saudara yang Tuhan pakai. Saya yakin panggilan itu masih terus menggema untuk Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Panggilan itu masih ada untuk menyatakan bagi orang lain bahwa Tuhan mengasihi mereka dan berbagai cara dengan berbagai bentuk. Bagi saya, suara-suara Makedonia makin nyaring akhir-akhir ini. Menyebranglah kemari. Dan tolonglah kami. Bagaimana respon saudara, Bapak Ibu sekalian? Panggilan itu masih ada. Kita dipanggil untuk merespon panggilan itu. Yang berikut Bapak Ibu. Saya teringat salah, salah satu kisah yang pernah saya baca. Saya lupa di mana tepatnya. Seorang ada, terja, ada peresmian salah satu gedung sekolah yayasan uh, gereja waktu itu. Dan salah satu donatur yang paling besar menyumbang dan setelah rutin itu diundang juga hadir. Dan ketika selesai peresmian itu, si donatur itu berkata kepada pendeta itu, saya mengagumi Papa Pendeta, Papa Pendeta luar biasa lo, memanage semua termasuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan non-gereja, termasuk ya eh, sekolah seperti ini. Dulu, kata si donatur ini, Saya juga ingin menjadi seorang pendeta. Ya, tetapi gagal akhirnya. Saya beralih profesi, ya seperti inilah Pak. Menjadi pengusaha dan ya beginilah. Saya cemburu kadang. Apalagi lihat Pak Pendeta dengan pelayanannya. Saya, waduh. Kadang menyesal. Kenapa saya tidak jadi pendeta. Sudah tahu ini reaksi pendeta itu. Dia menepuk bahu. Bapak itu dan mengatakan. Pak. Justru sebaliknya. Kalau Bapak akhirnya jadi pendeta. Dan bukan jadi pengusaha. Saya yang akan menyesal. <laughs> Donaturnya kaget. Maksud Pak Pendeta? Iya dong. Andai kata Bapak jadi pendeta. Maka siapa yang akan menyumbang. Dan berpartisipasi. Bagi yayasan pendidikan ini. Si donatur itu mengangguk-ngangguk. Lalu pendeta itu melanjutkannya. Panggilan kita. Caranya mungkin berbeda. Tapi tujuannya sama. Untuk memuliakan nama Tuhan. Aku membangun kehidupan rohani. Bapak membangun kebutuhan finansial. Untuk menunjang pembangunan kebutuhan rohani. Panggilan kita di cara yang berbeda. Di jalan yang tak sama. Tapi tujuannya tetap satu. Yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara, saya mau tutup. Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu. Ada suara yang berseru. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Suara Makedonia memanggil saudara. Tuhan memanggil saudara. Dalam berbagai profesi apapun Bapak Ibu. Di level pendidikan apapun Bapak Ibu. Di bidang-bidang apapun Bapak Ibu. Tuhan memanggil saudara. Agar Tuhan tetap ditinggikan dan dimuliakan. Dalam berbagai bentuk dan model panggilan itu. Ujung-ujung akhirnya tetap sama. Yaitu agar Tuhan ditinggikan. Selamat Merespon panggilan Tuhan. Dalam berbagai bentuk dan bidang apapun. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.